0: Hippolyte Wouter, je suis très heureux de vous recevoir à l'occasion de la publication chez Michel de Maulle de votre dernier livre en date, Tocqueville Humoriste. Alors, vous dites que Tocqueville est un des auteurs les plus lus, les plus cités et les moins lus. Est-ce que vous ne contribuez pas d'une certaine manière dans ce livre à ce qu'on ne le lise pas
1: Ah, bien entendu <rire> C'est-à-dire qu'en euh, en, en, en lisant ce livre, on peut, on peut euh, du moins laisser croire aux autres qu'on on a lu Tocqueville, puisqu'on peut de, le citer. Moi, je vais quand même un tout petit peu plus loin que les citations, à vrai dire. Mais ça me permet de dire « j'ai lu Tocqueville ». Pas comme certains politiciens qui, à l'issue de leurs vacances, disent « j'ai relu Tocqueville <rire> ». Ils n'ont jamais que relu des choses, ils ne les ont jamais lues. <rire> –
0: oui, mais c'est enfin, je vous posais la question, c'était un peu, c'était pas un piège, puisque vous dites dans votre livre aussi que le, le dessin que vous aviez, c'est de donner envie de le lire. et Bien là sûr. vous y contribuez largement.
1: Ben oui, évidemment. Quand euh, je, je fais des citations, forcément, on ne peut pas reprendre tout Tocqueville. On est donc obligé d'en prendre un petit peu le disons, le best-of. Le best Alors, Ou bien les gens se contentent d'avoir lu ça, ils sont contents, ou pas contents, enfin, ça c'est leur affaire. Ou bien s'ils sont vraiment très contents, ils se disent ah, « je voudrais bah, aller un petit peu plus loin, et je voudrais quand même vraiment lire ce Tocqueville qu'on nous présentait toujours comme un homme intelligent et ennuyeux, et qui finalement est un type assez passionnant et drôle »
0: passionnant, drôle, mais aussi engagé, parce que dans les dernières pages du livre, vous citez ses positions sur les Noirs aux États-Unis, sur les ouvriers en Angleterre et sur la situation des pauvres gens en Irlande. C'est du zola.
1: Tout à fait, tout à fait, il va, pleurer, je dirais presque plus loin que, 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 que Zola. Je dirais, ça a d'autant plus d'impact que c'est à une époque où ça n'était pas encore tout à fait à la mode, et qu'en fait, c'est quand même aussi le, le, le propre d'un aristocrate, hein, d'un pur produit de l'Ancien Régime. Hein. Parce que
0: de lui, on connaît de la démocratie en Amérique, qui est l'ouvrage de, ben, de Référence. Et puis, euh, j'aimerais que vous nous disiez un peu davantage ce qu'il dit des Indiens, par exemple, en Amérique, et de la manière dont les Américains les ont traités.
1: Mais c'est assez... Euh... C'est assez passionnant, parce qu'en bon, en, en général, il faut, il faut dire que le bilan que Tocqueville fait des États-Unis est globalement euh, positif. Il adore, euh, je crois, les Américains, il aime bien euh, leur, leur système démocratique. Et, et donc, il en dit beaucoup de bien. D'ailleurs, un jour, j'étais à Washington et, et j'avais demandé à un Américain, mais pourquoi donc aimez-vous tant Tocqueville Et il m'a répondu oh, c'est très simple, c'est parce que c'est le seul étranger qui dise de nous tout le bien que nous pensons de nous-mêmes. Bon, cela étant, il ne les a pas ménagés non plus. Et il a bien entendu, il a un petit peu rigolé de, 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 leur, de leurs petits et de leurs grands défauts, bien sûr, mais il, surtout, et là, il... A, il Quitte un peu l'humour pour pour en, entrer dans, dans dans la verbe si je puis dire, enfin dans une verbe polémique, c'est quand euh, il décrit le sort justement des des Indiens et, et des Noirs et qui était vraiment pas un, un sort très 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 enviable.
0: Pour les Indiens, il comparait la manière dont les Américains les
1: ont traités avec la manière dont les Espagnols ont traité les Américains oui, d'Amérique du sud. Oui, et ça c'est ça c'est extraordinaire parce qu'enfin euh, il dit si, si les, les les Espagnols lâchent leurs chiens sur les Indiens comme sur des bêtes farouches. Il pille le nouveau monde, euh, mais tandis que les, la conduite des Américains envers les indigènes respire au contraire le plus pur amour des formes et de la légalité. Pourvu que les Indiens demeurent dans l'état sauvage, les Américains ne se mêlent nullement de leurs affaires.
0: – Oui, alors il évoque aussi cette espèce de, de faux légalisme qui consiste à acheter, à passer des contrats avec les Indiens pour acheter leurs terres, oui. mais ces Indiens n'ont pas le choix finalement. Hein. L'avocat que vous êtes ça, il...
1: doit quand même
0: examiner <rire> ah oui, ces... – là, là,
1: là, 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 il manie vraiment l'ironie le, le, avec, avec énormément d'extérité. De, de, de il leur dit ceci, les terres qu'ils habitent depuis des siècles leur appartiennent sans doute. Personne ne leur refuse ce droit incontournable Contestable, mais ces terres, après tout, ce sont des déserts incultes, des bois, des marais. Pauvre propriété, vraiment. De l'autre côté du Mississippi, au contraire, se trouvent de magnifiques contrées où le gibier n'a jamais été troublé par le bruit de la hache du pionnier, où les Européens ne parviendront jamais. Ils en sont séparés par plus de 100 lieues. Ajoutez à cela des présents d'un prix inestimable, prêts à payer leur pour leur complaisance, des barriques d'eau-de-vie, des colliers de verre, des pendants d'oreilles et des miroirs le tout appuyé de l'insinuation que s'il refuse ah ah, on se dira peut-être contraint de les y forcer
0: et là il là, y a tout le style de Tocqueville oui. et en même temps qui montre magnifiquement le, le
1: cynisme de, de, de cette démarche d'exil de, oui. forcé pour les indiens ben oui, c est, c est, les américains ont toujours fait toutes les choses dans, dans les formes dans la plus parfaite légalité je dirais avec la plus parfaite humanité Mais enfin le résultat est le même et là, vous me regardez avec des yeux sévères.
0: Alors, on va, on va passer maintenant un peu en revue le, le, le livre, parce qu'on a commencé par la fin, oui. parce que je, je, je viens de terminer la lecture, et j'étais quand même frappé par le, par le côté Albert Londres, presque, de ce que Tocqueville écrit de, de la situation des, des Irlandais, des Anglais et des Indiens. Alors, vous commencez votre livre par une série de, de portraits, c'est-à-dire que vous reprenez dans Tocqueville la manière dont il a décrit certaines personnalités du 19e siècle. Alors, si vous voulez, j'aimerais qu'on commence par par l'une mm. qui est le domestique de Georges Sand
1: non pas le domestique son propre domestique ah c'était son propre domestique ah c'était ah, juste après Georges Sand c'était pas non, non c'était son ah, propre domestique voilà euh, oui. <rire> euh, non c'est là <rire> voilà euh, – Et dites-moi, vous voulez que je parle de son domestique ?– Non,
0: non, non pas, pas vraiment, voilà, parce
1: qu'il faisait des portraits à la fois des hommes politiques, oui, – oui, des, 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 mais des, mais grands, aussi, des grands hommes et puis des, des, des plus petits hommes, voilà. mais alors il parle de son domestique avec une espèce d'ironie, de, 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 mais très, 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 très gentille. Il disait de lui, il n'était même atteint à aucun degré de la maladie la plus ordinaire du siècle, qui est l'inquiétude de l'esprit. Et on eût difficilement rencontré, même dans d'autres temps que les, les nôtres, un homme plus tranquille dans sa position et moins chagrin de son sort. Toujours très content de lui-même et assez satisfait d'autrui, il ne convoitait d'ordinaire que ce qui était à sa portée et atteignait à peu près, ou croyait atteindre, tout ce qu'il convoitait suivant ainsi, à son insu, les préceptes que les philosophes enseignent et ne suivent guère, et jouissant, pardon, de nature de cet heureux équilibre entre les facultés et les désirs qui donnent seul le bonheur que la philosophie promet.
0: On dirait presque une leçon de philosophie du oui, bonheur de vivre. Oui, hein.
1: tout, à fait, tout à fait.
0: Mais en revanche, alors, lorsqu'il aborde les hommes politiques, notamment euh, euh, l'empereur Napoléon, enfin le Napoléon III, Napoléon III là, il est d'une férocité, mais toujours un
1: peu des, des gants de velours. Un, un... Euh, oui, il est féroce, mais c'est-à-dire qu'il est subtil, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, une caricature à charge. Il reconnaît des qualités, ce qui nous donne finalement que plus de poids au défaut. Euh, je dirais que Figaro disait, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Tocqueville utilise la politique. Sans la liberté de faire des compliments, il n'est pas de critique qui porte. Ce qui donne à la fois quelque chose de très nuancé et en même temps de plus féroce encore qu'un pamphlet à charge pure et dure.
0: Il fait aussi des portraits de l'Assemblée, du, du Parlement, dans lequel il est un acteur, il est parlementaire pendant plus de dix ans, et puis là, alors en lisant ça, on se dit, mais dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'actualité dans ce qu'il écrit
1: mais tout à fait, hein. attention, c'est ça qui fait, à mon avis, euh, l'intérêt de, de, de la lecture de Tocqueville. Bon, ces portraits, ils sont en soi, ils sont très intéressants sur le plan historique, mais je dirais qu'ils sont encore beaucoup plus intéressants sur le plan de l'actualité. C'est que Tocqueville disait lui-même, hein, euh, l'histoire est une galerie où il y a peu d'originaux et beaucoup de copies. Alors, c'est les copies qui nous intéressent, évidemment, et je crois qu'il n'y a pas un portrait de Tocqueville d'un personnage de l'époque dont on puisse aujourd'hui retrouver la trace dans les politiciens d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est, à mon avis, le plus amusant et le plus intéressant.
0: Notamment, il parle aussi de, euh, de l'administration qui se crée euh, pour finalement euh, devoir engendrer une, un instrument plus efficace à côté des, oui. des, de l'administration inutile.
1: Ça, c'est sous l'Ancien Régime. Hein. Donc parce qu'il parle, je dirais, de l'Ancien Régime. Et quand il parle de l'Ancien Régime, il, il est un peu tiraillé. C'est un aristocrate. Il en garde incontestablement la nostalgie. Il en a décrit de manière extrêmement précise les défauts, et on, on le sent triste de que l'aristocratie n'est plus ce qu'elle était, et que finalement est un peu gêné qu'elle n'a jamais été vraiment ce qu'elle aurait dû être. Et, et, et donc il, il en parle et Alors il parle de l'ancien régime et c'est très intéressant parce que euh, il en parle surtout lorsqu'il démontre les causes lointaines de la révolution française et finalement cette révolution française c'est Louis XIV qui en est je dirais quelque part le responsable parce qu'il a donné des privilèges aux uns et le pouvoir aux autres des privilèges à l'aristocratie la le pouvoir à la, à, à la bourgeoisie et il est évident que une force qui a, disons le pouvoir, ne va pas très longtemps se contenter de n'avoir pas de privilèges. Et c'est là que l'explosion a eu lieu, quelques siècles plus tard, parce qu'il y avait une série de circonstances plus immédiates qui en ont activé et euh, accéléré le cours.